0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成烟。嗯，选股对大多数的人来讲，一直是一个很大的困扰哈、哦，一直是一个很大的困扰。就选股这个方向来思考，大家有没有想过？当然选，选选对股票，你自己可以上天堂，你自己选。那选错股票，是不是就住套房？大概是概,概念是这样。那但当然，这牵扯到几件事。就是第一个，你是可以忍受短套短期被套牢，还是长套长期被套牢？这两个就有差别。为什么？因为如果是要针对这个股票来做选择，我要放很久很久。我们我们有聊过，从财务面对不对？基本面五高四低三读去切入。但是如果说我做的是一个波段的话，我只要不断的去把我觉得未来表现会比较好的股票把它放进来。OK。那这样子，即便短线套牢了，其实你也不会觉得太难过，因为你本来就是说，因为你你也知道什么情况下你可以，你会去汰换啊，你会去做筛选。但是以目前，你如果说现在选股是这样啊，有的人看筹码嘛，有的人看，有的人看这个线图嘛，哦，有的人去看基本面啊，什么等等哦。那所以，其实在财务金融领域呢，呃，很多优秀的学者他们在做一件事情，就是说，因为财财务金融其实非常在意所谓的风险回报啊，呃，跟进。经济学不一样，因为我刚好跨两个领域哦，经济学跟财务金融。其实早期我在学经济学的时候，我自己学的也是非常的痛苦。当然我没有那时候也还不晓得说未来我会变成财经专家，或是说未来我会造交易股票啊。其实那时候都没有没有这个念头，也没有这个想法。所以我们在学经济的时候呢，心里面想的是说，第一个当然要面对考试嘛，哈。但是是我这个人比较机车，比较还是比较务实，还是比较讨人厌。我也不知道，我会觉得说我们学这个东西。东西如果只是为了应付考试，那我我可以不要学啊，我可以换一个。但因为当时自己读书，我读这个经济读到也觉得有点怀疑人生了。这个很像以前我看一个故事，一个有趣的网络故事，就是他是数学系的，然后他问他们的教授说：“老师，为什么我们要学数学？学数学到底是为了什么？”应该是说，他说：“学数学将来到底可以做什么？”然后呃教授就跟他讲说，其实学数学哈、哦，跟学杀恐龙是一样的意思。那那学生说啊，什么意思？就是看起来很有用啊，很厉害，但是就没有恐龙啊，对不对？学数学啊，这这个是我上我我我之前看过的一个很有趣的小笑话。那当然他就继续问他的老师，那这样我们学数学干嘛？我现在学这个干嘛？他说教下后面的人如何杀恐龙啊。好，这样子你听懂意思吗？当然，这是一个玩笑话，因为实际上现在学数学的很厉害，可可抢手的嘞。哦，学数学可以，他们会做这个财务工程，学数学他们可以去做大数据的研究什么，的，能做的事情可多了哦，可多了。但是就是说，回来讲学经济这件事情哈、哦，经济它的学习比较以宏观的角度去看，看总体经济，看货币政策，看整个大环境怎么影响到整个局势的变化，但它还不是。focus 在股票嘛、哦，所以到后来我我我去我又跨领域去学这个财务金融的时候，我觉得我就快乐多了、哦，至少我不用再问说为什么我们要学这个哦，因为要学杀恐龙啊，恐龙在哪里？你管恐龙在哪里，对不对？你认真学怎么杀恐龙就对了啊。可是没有恐龙啊，你怎么知道没有恐龙？只是还没有出现而已，哦、对不对？老老是在做这种心理建设。的这种模式，要来安慰自己说，其实是有恐龙的，只是还没有出现，太辛苦了吧，对不对？确实太辛苦。那所以后来学了财务金融，当然觉得很开心，因为他真正的很多的研究都在去想要解决一个问题，叫做资产管理。因为在财务金融里面有有资产管理这样的概念嘛，就是说我们要怎么做，我们能够得到我们的投资组合管理，我们的投资组合才能够胜过这个市场的组合。哎，这件事听起来是蛮。务实的嘛，对不对？为什么？那如果我没有办法打败市场，我就投资市场就好了。哦，那市场是什么？不是国菜市场，也不是黄昏市场，市场指就是这个金融市场。那金融市场就是江湖吗？有多大？到底在哪里？哦，没有啊。比如说以台股来讲，能够代表整个加权指数的，那就是台湾五十咯。所以假设你要交易这个，你是精金经营人，你要做一个投资组合，如果你的绩效没有办法比0050还好，那坦白讲，我们付钱请你来干嘛了啦？对不对？哦，那如果说，哎，今天你自己选股票，然、啊、做投资组合的操作。就你怎么做都赢不了，没有办法比这个零零五零更好。我们现在讲的并不是说这个有赚钱没赚钱而已哦，而是说赚钱的时候你能不能赚的比零零五零还多，赔钱的时候你会不会，你可不可以赔的比它还少？赚的比它多，当然就是这这个就是我们讲的超额报酬哦。那你赔的少，赔的少也是有也也算是一种超额报酬的展现。所以能不能做到这样？就变成是我们大家在研究非常关注的。可是你说很多选股的概念呢、啊，它是一个概念，但是你要怎么验证？以前不要说以前啊，就是说如果现在你有去看一些坊间教人家投资的书，他可能会告诉你一个方法，然后举一个股票哦，甚至举很多档股票去示范给你看，他这个方法所选出来的股票，你看都产生了非常好的投资表现。可是这时候你有没有想过，到底他用这个方法选出来就这么这一只股票吗？还是有好几只，然后幸存者理论就是留下来的，当然又是照你这个方法的，它一定表现比较好，所以我们就推论说这个方法是好的，这样可能太过于草率了。所以就科学的角度来讲，变成你要用不同的方式去检视嘛、检验嘛，那用这样的方式来选股，到底是不是真的有比较好嘛？啊，比较好的意思不是说有赚钱就叫比较好，比较好的意思是必须打败零零五零啊，这个对比是非常的重要，甚至或。在国外，他们就是以 S M P 五百为标准嘛，哈，那就是一个这么简单的一个概念。所以很早期的时候，这个是在一九九二年的时候，哦，那美国的这个就有教授，顶尖的金融教授，哈，他们就。发现了，哎、欸，他们去做做了一个模型，然后想要去探讨特定的这一个选股的模式模式，我们叫因子哈 factor。Actor, 就比如说股本大还是股本小，那股本大小如果有差异，会不会对公司的绩效报酬产生一些差异性？然后或者还有就是这个股价净值比，他们就用了这几个股价净值比啦，还有这个公司的规模大小，这样这这就,就,就用这样来去跑了一个模型。然后，其实财务金融的模型，我们想说导入一个模型，实际上它都是要真实世界的数据输入以后，才能去检视啊。跟经济学比较不一样啊，经济学都是画个图，然后就 other things being equal， 对不对？然后就开始供给跟需求，或是总和供给、总和需求什么的，开始去导那个模型，然后看看最后会产生什么结果。这个跟财务金融就产生很大的不同。所以这个因子的概念被提出来以后，大家发现说，哎，真的好像股价。净值比相对偏低的公司，它的长期持有。这个股票的这个回报会胜过于市场，或者是用这个公司的这个净值的规模、净值的数字来看，哎，好像净值比较低的也比较容易获得比较好的表现，所以就开始后来延伸，大家就有人就开始在用不同的这个架构去检视，然后用这样的方式去选出股票来做一个组合，哦，开始有很多这样的，比如说子利率啊，还有我们之前有聊过 ETF 叫高息低坡有。没有低波高息，低波就低波动嘛？那它的波动，你看它用的是贝塔值还是用标准差，对不对？这是一个。然后呢，高息就高值利率嘛？哦，但也有是专门去看那个现金股利绝对数字做排序，也有它跟值利率的概念就又不同了哦。因为一个是绝对数字的大小，一个是比较数字的大小。绝对数字的大小，那到底它这个现金股利发的怎么样？发的越高，就代表。它越好，这样，但这个都要验证嘛。那如目前验证的结果是，殖利率确实是有它选股上面的优势，所以高息低坡，它等于用到了几个因子，两个，一个是什么？高息就是高殖利率。第二个是什么？波动低，他用了这两个，然后来去做这个股票的筛选的话，诶，那实际上它就是能不能这些股票，我们这样选出来股票不会只有一档嘛？可能三档、五档或十档，那是不是确实会比较好的报酬呢？我也跟各位讲，就长期的这个分析的结果来看，哦，而且这个是跑过实证的数据，诶，确实哦，如果你用这几个因子去选股，选出来结果，它的这个长期的表现是胜过于。市场的哦、喔，哎、欸，那是就很吓人了嘛？那。当然，有的学者又就,就会再去研究说，哎，奇怪啊，股票市场啊，不是这个充这个充分反映所有已知的讯息吗？那为什么我们用这几个因子来做，它的报酬率呢，就会比我们单纯去买呃台湾的基金或 ETF 或指数型的基金或 ETF 就会比较好呢？到底原因在哪里？所以，有的人就开始去检视哦，什么样的情况就会带来这样的一个结果？所以，其实在。整个因子选股模型当中，其实大家在用的因子其实非常非常的多，用的因子其实非常的多啦。就而且这些因子也都是合理的、合理的因子设计的概念，而不是自己胡胡编的哦，瞎随便杜撰的一个一个概念哦。确实，市场已经有这个很成很大的比重，而且很成熟的研究在探讨这个有关于嗯因子。模。模型这个部分哦，高通膨环境下，数字货币也能成为稳健收益的投资工具哦。币走足三堂课学会翻倍数字货币，免费课程限额三十名，立刻加入古怪教授赖好友小老鼠 I U 1 7 8输入 B C W 立即取得报名资讯哦。那当然，在这个因子模型当中，有一些概念你也可以去思考哦。比如说我，我们我们在讲一个因子叫做 momentum， 这个 momentum 的意思是股价的动能。那什么是股价的动能呢？股价的动能就就是，比如说，同样过去一个礼拜，谁涨得最凶嘛？我不是说它的样子涨得最凶，我是说它股价表现最猛的。我们就把它挑几个，我们就把它挑出来嘛，哦、oh, ，那这个就是我们所谓的 momentum 的,的概念 ，momentum 的概念，而这样的选股概念测试的结果，当然我们就会去检视嘛，哎、欸，那这样子适不适合？到底这样选股的选出来的绩效好不好？等等，那这是。台湾现在，我我们其实现在，如果你要选股，我都觉得越来越越轻松啦哦，越来越轻松。嗯，甚至我都觉得说啊，真的有必要再花那么多心思去选股吗？哦，如果你对于这个 ETF 它本身它的它的操作的方向或什么，你可以认同，那何何何必还要去躺那个浑水呢？哈、哦，那像比如说台湾50是用市值的规模，其实它已经具备了。一个因子哦，市值规模可以是一个因子，所以像台台湾五十，它就市值规模排行前五十大的就放在它这，还有中性一百，这个就是市值规模，这个最最 popular 的，这个没有什么。然后或者讲高股息，那高股息为什么我自己个人一直没有很很很认同？因为在选股的逻辑上，就那个因子到底是什么？那它的因子是高股息，可是高股息的股票就一定一定表现会比较好嘛？所以它加了一些排序的方式，留下了几档的股票。对不对？可是在我来看，就我们做因子模型评比的结果，只靠一种因子，或是叫一种条件选出股票，实际上，嗯，往往不是那么靠谱。所以，其实台湾还有一些 ETF， 它就不是我刚才讲的哦。比如说低坡高息，那它它等于用到几个因子？它等于用到两个，像台湾元大台湾高息低坡，这个现在非常的流行。就这个这个主轴啦，哦，这个主轴现在非常的流行。对。诶大家都是贪财又怕死，对不对？贪财又怕死，高息嘛就贪财嘛，低波嘛就怕死嘛，不是这样嘛。所以后来很流行高息低波，大家都在发高息低波的 ETF 啊，都在发这个。所以这个你要学习呀、啊，哦，你要学习去了解说，哎，哪些因子它是真的很有用，哪些因子是真的很有用，那我们可以这个好好的这个用这个这个因子。来做选股的操作，当然用这个因子选股之后，你可能一次会选到很多档。股票，你这时候你就要有一些呃筛选的机制了嘛，比如说我用这个因子的方式选选出股票，总共选出30档，那你就要有一个过滤机制，怎么样让这30档变成剩下10档或甚至5档，那才有意思嘛？哦，那所以为什么我才讲说选了一个因子，一定要再加一个因子加进来的这个条件呢？越多啊，当然那,那多多益善嘛，也不尽然呢、啊。你找了你用10个条件，到最后你股票怎么选都选不。到。到对不对？那你当然你说因子它不是一个筛选的机制，而是一个排序的概念。也就是说，我今天用市值因子，那就用市值来排序咯，我用高股息，那我就用高股息排序。那如果这个是高股息跟低波动，那我就高股息低波动两个都拿来排序。所以它是有一个这个排序的一个机制存在，排序的机制存在。当然排序以后，你有些条件可能没有办法那么明确的去分。分出谁好谁坏，这时候你一定会再加加一些过滤的机制进来啊，所以高息低波其实用了两个关卡嘛，对不对？等于是因子两个，用这样的方式来去选选择标的哦，来去选择标，但选完以后，难道一定能够控制在五档或四档吗？不可能的哦，不可能的。所以这时候变成你要再加什么条件进来，再做一个排序。那这个条件其实应该说我们在选选的过程中，大概两个或三。三个因子，我觉得是 OK 的，因为最后你还是要做最后的一道过滤嘛。那像我我们之前，我个人我是特别在股市多头的时候，我就特别爱那个 momentum 这个因子的概念哦，用这个 momentum 这个因子来去先做第一轮筛选，然后筛选完以后呢，嗯、呃，我们就可以再去看其他的因子还有什么还有什么因子，它是在透过这样的一个操作之后，能够展现出这个这一这一群股票跟那。那一群股票的差异性，所以你看，因子选股它比较特别，就是说，嗯、呃，比如说本益比，可能你可以把它当作一个因子，对不对？或者是说，嗯，本益比、股价净值比也有。当然，我个人觉得 ROE 确实是一个不错的一个，确实是不错的一个哈。还有人用不同的方式去设计因子，然后来透过因子来去选股。这个未来各位自己如果有概念以后啊，你也可以把它加进去选股的当中啊。那这样跟这个传统的选股有有有没有什么特别的不同哦？其实传统人基金经理人选股的这种概念，它可能会更多去除了去重视。这个公司目前自己本身的财务或经营状况之外，其实他们也会去预测或者是去揣摩这个公司未来的表现。那这个跟因子选股是完全背道而驰，因为因子选股完全是用过去长期验证的资料所得到一个有效性的分析的结果。那因此在做选股的时候，一定也是用过去一段长时间的资料来佐证啊，或者来辅助嘛。那你如果还要针对未来还没有发生，我怎么去预判这个？的数字，除非说有个一定的公式，你可以起一个头，所以搭配了这个公式以后，自然就能够推算后面的营收。除非是这样，要不然其实是有相当相当的难度的哈。不然其实有它是有相当相当难度。但是现在这种呃因子，我、哦、这边也说明一下，就是我们讲的因子选股跟产业选股一不一样，又不同哦。假设说我今天要把因子选股的概念融合进去，那应该是说你先就产业做定位，你是要针对。半导体还是针对资讯安全，还是要针对5 G， 还是要针对什么？你自己先定位。那等你定位好以后，再把这些名单利用因子选股的方式去分组、分类，然后再把好的股票跳出来。那这个股票就会符合我们刚才讲的因子分类当中的模式。但是因为因子选股基本上大家都还是把它用作一个投资组合的思维哦，就是说在网络治安里面哦。那我们透过这个因子去排序，然后所以我们可能符合我们这样子的设定，然后排序的结果最好的有五只哦。那当然这五只就会是我们投资组合的一环，我们不会只针对某一档去运作，或者是说我们就呃像我们之前我在谈这个因子选股，尤其是多因子选股的时候，其实我就跟大家讲说，你就是一段时间你要去汰换哦，你就必须去汰换掉一些不符合这个排序条件的股票。就会这样，那这样其实也比较客观了、啊，哦，也比较客观，也比较好。所以未来大家就是这种选股方式，我你去听我这样讲完，其实你未来你就比较懂得怎么去挑基金啊，或是挑 ETF 啊，就是它要具备什么样的条件，它是用什么条件去选，这决定了这个 ETF 未来长期可能的这个绩效表现。哦，那这个这个其实都要多琢磨啦，就是要多琢磨啦，那现在当然，经济技能叫主动操作嘛。哦，其实多因子在对一些主动操作的基金来讲，它的帮助可能比较不大，因为毕竟。多因子还是用已经得到的数据去推估这个这个目前的，就是说去推估出这个因子是有利的。那但是他能不能对这样子选出来股票的这个投资组合马上能看到回报成果？那不那未必啊。但是至少就是说，在整个股价的稳定度上面，应该相对来讲是会确实应该是会比较好。这就是我们所谓运用因子的概念，因子的概念，而且因子的概念主要应该都是以。ETF 的方式哦，去认购啊？为什么？因为你这种因子的部分，不可能只选一档股票嘛。那你股票选多了，其实就是一篮子股票的概念，就是所谓的 ETF 嘛。那如果是这样，呃，你要用什么方式选？有没有会不会市场上已经有相对应的 ETF？ 那你又何必自己这么辛苦？而且如果因子选股本身啊，一段时间也必须要做一个重新的筛选呢、啊？这个以前我我们在做的时候，我都有跟我也会跟。同学讲，比如说你现在选了三十只，就是照照这个因子的概念，把所有的股票排序，然后最后挑选出这个三十只。那这三十只过了一段时间以后，会不会名单会被淘汰掉？又要补一批新的进来？等等，这这是股票一个因子选股的一个操作模式。哎、啊，那那要买哪些股票？要把哪些卖掉？都不是我们能决定的，而是看它在我们这个因子的选择中，它的排序的结果如何。哦，这个就是因子选股。比较适合在被动的方操作上了、啊。那你主动经营人当然，你可以他用这种因子选出的股票，他一定还要再多加几道功法。比如说选出来了，那我可能得仔细的去看一下他这个产业未来有没有前景，而且他去研究他的财报、获利的数字各方面，所以又会比较不同，又会比较不同。那我我自己个人是比较鼓励大家，就是说用这种所谓的多因子嘛，几个像 momentum， 就是股价动能的啦，哦，或是 R。劳逸、e、啊，然后再来本一笔啊，也是一个。然后这些或是高值利率哦，那你的名单呢？你说我去排序所有台湾上市柜公司的名单，其实也没必要。你只要理解你为什么用这个名单，再用这个名单去做因子的排序，其实就可以了哦。所以为什么你看那个富邦不是出了一个什么也是高股息的之前哦？特选高股息嘛，哦，那实际上它里面就有一些他们能够入选成为他们的标的的一个呃原因是什么？哦，其实他们就有有有做一个非常清楚的说明。那那个其实里面就包含了因子的这个思维概念在里面，其实就包含因子的概念在里面。哦，这些其实都有啦，哦，其实都有。哦，所以这个是今天想要跟大家分享这个因子概念的原因，就是。在这个地方，希望说透过透过这种因子的这个思维啊，帮自己大家在选股上、啊、有一些不同的出发。那如果你认同了，其实你可以直接去挑。现在有很多这一类的 ETF， 可能跟你的想要的这种因子的组合的模式就会非常的非常的接近。这样你就自己省下很多时间啊，对不对？而且又可以去验证到用这些因子选股之后，这个长期持有的一个状态，然后每次。标的你又不用自己挑，它它有的是一季就换标的一次，有的是半年，有的是。大部分现在都半年了，那一季相对频率比较高，那这样的 ETF 也是有，所以你基本上我觉得现在我们都是学会如何运用，但是实际自己要怎么去挑，其实根本都不用，就说这些因子的概念啊，你知道以后你也不用自己真的哦跳下去哦照这样来选股，其实你你就看说哦这个 ETF 跟它的因子选股的思维跟我是一样的，哎，那我就直接买这 ETF 就好了，那只剩下。何时买的问题而已啊。好，那希望这个因子的部分啊，大家听完，但大概我不知道大家有没有听懂，呵呵因为确实因为这个概念确实是有别于以往过去大家在谈选股的这个这个内容。嗨， Hi, 大家好！知道如何创造属于你的财富人生吗？第一步就从投资自己开始吧。我和五大名师联手，带大家从不同面向建立属于自己的财务人生规划。七大主题课程包含金融投资趋势与资产配置、加密资产的投资课程、财富累积关键必修课、轻松学会精准投资房地产、用对思维选工具、理财致富收益率、财富传承与守护、留爱给最爱、财富人生从预防保健开始。一系列的丰富内容来协助你定义财富人生，古怪教授财富成长营线上课程预售开放中，点选资讯栏网址启动你的财富大门吧。